0: اشهاب انت الوحيد في المكتب اللي ينطق اسمي صح. ازاي؟ يعني هو
1: ليك اسم ثاني ولا ايه؟
0: <تصفيق> لا لا بس انه الناس ناديني فهد. اوكي. وهو النطق الصحيح فهد. فهد. كف... صح فصيح يعني صح فصيح هو فهد. فهد. حيوان الفهد. اكيد. زي الصقر. بس في اللهجه الدارجه عندنا في السعوديه نقول فهد، الصقر، نادي النصر.
1: والله انا توقعت العكس. توقعت كيف؟ ان فهد هي الصح. أو يعني باللغة الفصحى
0: هي الصح في الدارج فأنا أوكي. لما أحد يناديني فهد أحس غريب إلا لو كان مصري أبدا أسكندس بس الاختلاف هذا تلاحظه حتى يعني أحيانا أي مثلا جامعة الملك فهد للبترول معادل اسمها بالإنجليزي اف اي اتش دي فهد
1: اوكي فهد
0: بس لو تروح في طريق الملك فهد ايه؟ أنت بتقول فهد
1: أهو أنت بتقول فهد طريق الملك ايه؟ فهد بالضبط بالضبط
0: فبس هذه السالفة يعني يلا يا فهد نبدأ <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا فهد البراك
1: وأنا شهاب سمير في الخبر الأول النهاردة سياسات أوروبية جديدة للتعامل مع اللاجئين
0: وفي الخبر الثاني تطور جديد في حرب الـ 5G بين الصين والدول الغربية
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. السنة اللي فاتت صعدت أنجيلا ميركل على منصة في مدينة جنيف بسويسرا. والمرة دي مش عشان تلقي خطاب سياسي كمستشارة ألمانيا، إنما عشان تستلم أرفع جائزة تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي هي جايزة نانسن للاجئين لعام 2022 واللي خدتها ميركل لأنها استقبلت في بلدها أكثر من مليون لاجئ ما بين سنة 2015 و2016 بس وقت مرحبت حكومة ميركل باستقبال اللاجئين اللي أغلبهم من سوريا ووفرت لهم موارد كبيرة لتأمين الخدمات الأساسية ليهم إضافة لفرص التعليم والبرامج التدريبية المهنية وسمحت كمان للمهاجرين بانهم يقدموا طلب اللجوء في المانيا، بغض النظر عن البلد الاوروبي اللي وصلوا له الاول. ولكنها وبسبب السياسات دي، واجهت انتقادات كبيره من احزاب اليمين المتشدد والمعادي للهجره في المانيا والاتحاد الاوروبي بشكل عام. وبعد ما قضت 16 سنه في منصبها، ميركل النهارده مش هي المستشاره الالمانيه. وحتى سياسه المانيا تجاه اللاجئين اتغيرت. فمع إعلان أولاف شولتز المستشار الألماني الحالي عن خطة جديدة الأسبوع ده هتزود ألمانيا من خلالها الرقابة والضوابط على كل حدودها وقال شولتز أنه بيحاول يبني نوع جديد من العلاقات مع الدول النامية اللي أغلب اللاجئين جايين منها بأنه بيعد باستقبال اللاجئين المؤهلين من الدول دي ولكن مقابل رجوع كل مهاجر غير نظامي لبلده الأصلي وبنفس الوقت بيبني مراكز لجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي فيضمن بسبب الموضوع ده ان اغلب اللاجئين مش هيقدروا يقدموا اوراقهم بشكل رسمي وملزم لالمانيا، لان المراكز دي تعتبر نظاميا خارج الاتحاد الاوروبي. والقرار ده بيجي رغم ان اكثر من سلطه محليه بالمانيا طلبت دعم حكومي اكبر لخدمات اسكان اللاجئين ورعايته. واللي على طول رفضها تشولتز، وقال ان اولويته حاليا هي مكافحه الهجره غير النظاميه. والتوجه ده من المانيا جه بعد ارتفاع كبير واستثنائي باعداد اللاجئين فيها السنه الاخيره. اللي فيها لوحدها اتقدم أكتر من ربع مليون شخص بطلب لجوء في المانيا. كان اغلبهم من سوريا او من دول زي افغانستان والعراق وتركيا، بالاضافه الى مليون لاجئ جم من اوكرانيا بعد بدايه الحرب فيها. واخذوا اقامات مؤقته فورا بدون ما يحتاجوا لطلب لجوء رسمي. والارقام دي أكتر ب 28% من ارقام السنه اللي قبلها. ولم يسبق قبل كده ان وصلنا للرقم ده الا من 8 سنين في 2015.
0: earlier <تصفيق>
1: والتوجه ده في الفترة الأخيرة لم يقتصر على ألمانيا. لأن معاه وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تعديل جديد وكبير نظام اللجوء بالاتحاد. زي مثلا نقطة كانت بتطالب فيها ألمانيا باستمرار ألا وهي توزيع اللاجئين بين دول أوروبا بالتساوي. والدولة اللي ما تلتزمش بده هتدفع 20,000 يورو عن كل لاجئ كان مفترض يكون ضمن حصتها. ورغم إن وزارات الداخلية بالاتحاد وافقوا مبدئيا على القرار، لكن أكثر من دولة أوروبية رفضت النقطة دي تحديدا، منهم مثلا المجر، أو بولندا حتى اللي رفضت تدفع المبلغ المطلوب عن كل لاجئ. لكن التغيير الأهم ضمن القرار ده هو إن هيكون في مراكز استقبال بتقوي اللاجئين لثلاث شهور كحد أقصى. وبعدها بيتحدد إذا كان ممكن يدخل الاتحاد كلاجئ أو إنه بيترحل، ولو كان عمره أقل من 18 سنة. والترحيل ده هو مش بالضرورة لدولة اللاجئ، لكن ممكن يكون لدولة بيختارها الاتحاد. وبيقول المحللين أنها غالباً بتكون دولة أفريقية زي السياسة البريطانية الجديدة السنة اللي فاتت بترحيل جزء من اللاجئين لرواندا وعموماً الأصوات الرفضة للاجئين كانت الفترة الأخيرة بتتعالى أكتر وأكتر وبيزيد معها التحريض وجرائم الكراهية عليهم خاصة مع صعود الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة وتسلمها السلطة في أكثر من دولة أوروبية زي إيطاليا وغيرها ورغم بعض الانتقادات على الاتفاق الجديد من أكثر من دولة اللي كانت للحرص على مصلحة اللاجئين فانتقادات بولندا والمجر وغيرهم جاية من منطلق آخر واللي هو الرغبة بالامتناع عن استضافه اللاجئين بالأساس وده حسب التحليلات ممكن يعيق من تطبيق القرار ده اللي لحد دلوقتي يعتبر غير ساري وباقي ضمن المفاوضات في البرلمان الأوروبي اللي بعد موافقته فقط يبدأ تنفيذه السنة الجاية.
0: قبل 44 سنه من اليوم وفي نهايه 1979 بدت ولأول مره المكالمات اللاسلكيه لعموم الناس بعد ما غطت شركه نيبون اليابانيه طوكيو اول جيل من شبكات اللاسلكيه ال جي ورغم انها كانت بالبدايه بجوده ضعيفه وما تتحمل الا عدد قليل من المستخدمين بنفس الوقت الا انها كانت تطور جديد ومثير بالنسبه لسكان طوكيو وبعدها وفي بدايه التسعينات أطلق الجيل الثاني 2G اللي أضاف الرسائل النصية للشبكة مع تشفير المكالمات بعد ما كان ممكن لأي أحد في 1G إنه يتنصت عليها بسهولة أما الوصول للإنترنت فما بدأ إلا مع ظهور 3G في بداية الألفية في اليابان لكن ما كانت سرعتها تكفي لبث الفيديوات أو حتى المكالمات الفيديو. اللي ما صاروا ممكنين الا مع بدايه 4G لاول مره في النرويج في 2009. ومع انه قدم سرعه كافيه لاغلب التطبيقات والاستخدامات الا ان بعدها ب10 سنين وفي كوريا الجنوبيه بدات والأول مره تجارب 5G واللي اعطت على الاقل سرعه اعلى ب 20 مره من اعلى رقم ممكن توصل له 4G. <تصفيق> وبسبب هالسرعة صارت تطبيقات مختلفة وجديدة ممكنة منها مثلا استخدامها في الصين لإجراء عمليات جراحية عن بعد فيكون الجراح في مدينة بعيدة عن المريض ويتحكم بروبوت في غرفة العمليات وتمكن سرعة الشبكة العالية أن يستجيب الأوامر في أقل من ملي ثانية ومع تطبيقات واستخدامات مختلفة لها في السيارات ذاتية القيادة والتعليم والعمل عن بعد وغيرها زاد حول العالم وبشكل سريع الاهتمام فيها وبتطوير بنية تحتية لها ومع أن عمرها أقل من أربع سنين إلا أن اليوم أكثر من 2500 مدينة في 92 دولة حول العالم تدعمها ومعها النمو السريع ورغم أن هواوي الشركة الصينية اللي تنطق أحيانا هواوي هي اليوم الشركة الأولى بالعالم بمعدات شبكات 5G إلا أن تقرير هالأسبوع يقول أن الاتحاد الأوروبي يفكر بمنع كل شركاته من استخدام واوي لتطوير شبكات الـ 5G لهم بس عشان نفهم أكثر دافع هالقرار خلنا نرجع لـ 2009 السنة اللي طلعت فيها 4G وقبل عشر سنين من بداية استخدام 5G وقتها استثمرت واوي 600 مليون دولار بتطوير الـ 5G وكانت بالسنين اللي بعدها الشركة الوحيدة في العالم بهالحجم اللي تكون مهتمة بأبحاث وتقنيات الـ 5G ومع زيادة اهتمام العالم 5G وبشكل سريع بالسنين اللي بعدها ركزت واوي على السوق داخل الصين وخارجه وقدمت خدمة تنفيذ الشبكة كاملة ومو بس تصنيع أجهزتها ومعداتها وصار عندها اليوم واحد من كل ست براءات اختراع لتقنية 5G وحازت على نص عقود تنفيذ شبكات 5G في العالم ومنها مثلاً أن اليوم عندها عقود في الصين وروسيا وكل دول الخليج وأغلب دول أمريكا الجنوبية وشرق آسيا ومع هالسيطرة على السوق بدت أكثر من دولة غربية وعلى رأسهم أمريكا يخافون من تحكم واوي واللي يعتبرونها مرتبطة بحكومة الصين يخافون من تحكمها ببنية تحتية حساسة في دولهم مثل شبكة الاتصالات اللي بيستخدمونها كل السكان وأول الخطوات كان تقرير المجلس النواب الأمريكي في 2012 يقول أن التواجد الكبير الواوي والشركات الصينية الثانية لبناء شبكات الاتصالات فيها يمثل خطر أمن قومي لأمريكا. وبعدها بسنتين منعت الحكومة الفيدرالية واوي من دخول أي مناقصة لها ثم بعدها بخمس سنين ومع بداية استخدام 5G حول العالم أضافت إدارة ترامب واوي لقائمة الكيانات المعاقبة واللي بعدها تقلص وإنمنع في أكثر الحالات أي تعامل للشركات الخاصة الأمريكية مع واوي في أي شأن تقني واللي من ضمنه التعاون لبناء شبكات 5G وزيادة على التحرك ضد واوي داخل الولايات المتحدة ضغطت امريكا على كل حلفائها في العالم عشان يسوون نفس الشيء. وأُقر مثلا في بريطانيا في 2020 قانون منع التعاون مع واوي بتطوير اي جزء من شبكات 5G فيها. واعطت مهله الى 2027 لازاله اي جزء باقي بشبكتها من واوي. We confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers. We convinced many countries, many countries. And I did this myself for the most part. not to use Huawei واليوم يتكرر نفس الشيء مع باقي دول اوروبا، مع التوجه الجديد لتكرار خطوات امريكا وبريطانيا بكل دول الاتحاد. وبنفس الوقت اسست وزاره التجاره الامريكيه صندوق بحجم مليار ونص دولار للاستثمار في الشركات الامريكيه اللي جالسه تقدم بدائل خدمات تنفيذ شبكات الفايف 5G من واوي واليوم هالمواجهه ليست الوحيده بين الغرب والصين. فمعها مثلا خلافات بنفس الحدة ويمكن أكثر في المنافسة بينهم بصناعة أشباه الموصلات ومع أن المواجهات لها أكثر من ضرر مثل ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب اللي يفرضونها على بعض إلا أنها بنفس الوقت تحفز المنافسة وتطور خيارات مختلفة ومتعددة للعالم
1: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع في تصريح جديد للرئيس التنفيذي الهيئة تطوير الدرعيه انه بنهايه السنه دي هيفتتح بالدرعيه اول فندق ومتحف بالاضافه لتوسيع الحدائق بالدرعيه من 3 الى 9 كيلومتر مربع وقال ان خلال السنه دي بس هتنفق الهيئه مع شركه الدرعيه اكثر من 30 مليار ريال على المشروع واللي هيكون 95% منها لشركات سعوديه وان افتتاح اجزاء من المشروع اللي بدا السنه اللي فاتت مع افتتاح مطل البجيري وقصر سلوى وغيرها هيستمر الى 2030 وفي امريكا اعلنت جنرال موتورز عن شراكه مع تسلا بتقدر من خلالها انها تستخدم شبكه محطات شحن السيارات الكهربائيه السريعه المملوكه لتسلا بامريكا الشماليه واللي بيزيد عددها باخر التقديرات عن 17,000 وحسب كلام الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ان الاتفاقيه هتوفر على الشركه 300 مليون دولار كانت هتحتاج تستثمرهم بتطوير شبكتها من محطات الشحن لو ما كانتش تعاونت مع تسلا في نفس الوقت تقدر تحقق تسلا من شبكتها بالطريقه دي عوائد اعلى وعشان كده بعد الاعلان عن الاتفاقيه بينهم ارتفعت اسهم كلا الشركتين باكثر من 3% في يوم واحد. وبعد اسبوع من اعلان ولي العهد الامير محمد بن سلمان مشروع تخصيص الانديه الرياضيه وبدايه نقل 75% من ملكيه انديه الهلال والاتحاد والنصر والاهلي لصندوق الاستثمارات العامه وكامل ملكيه اربع انديه تانية زي انديه الصقور والعلى والدرعيه لاكثر من شركه وجهه حكوميه بتقول تقارير ان شركه اس تي سي بتخطط أنها تستحوذ على نادي سعودي في دوري روشن غالباً بيكون يأمّل الشباب أو الاتفاق حسب التقارير بيكون الاستحواذ بنهاية السنة دي وعلى كامل ملكية النادي وبنهاية الشهر اللي فات سجلت نتفليكس زيادة سريعة بعدد المشتركين فيها بأكتر من 100 ألف بعد قرارها الجديد اللي منع مشاركة الحساب الواحد لمستخدمين خارج البيت الواحد إلا لو هيدفع العميل 8 دولار لكل مستخدم إضافي وبتقول نتفليكس إن السياسة دي عملوها بسبب الانخفاض المستمر بدخلهم. اللي بيقولوا إن من أهم أسبابه إن 42% من مستخدمينها بيشاركوا حساباتهم بأكتر من بيت حسب التقارير هتطبق نتفليكس السياسة دي داخل أمريكا الأول وممكن تبدأها بالفترة الجاية مع دول أكتر حول العالم وبعد 14 سنة من الإعلان عنه بتقول وزارة النقل في تصريح جديد إن الأعمال على مشروع قطار الخليج اللي بيربط كل دول الخليج الستة مستمرة وقرب المشروع ينتهي مع إضافة العراق كمحطة فيه مع محطاته السابقة في الكويت والدمام والبحرين والدوحة وأبو ظبي والعين ثم في آخر محطاته في مسقط وحسب التصريح هتشارك أكثر من شركة صينية بالأعمال المتبقية
0: بالمشروع أنتج هذه الحلقة عمر العمران ورهف العصار وتركي البلوشي وقدمتها أنا فهد البراك وأنا شهاب سمير وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر